0: Il était une fois, une production des médias catholiques. Bonsoir à tous, Angélique Tasio au micro de l'émission « Il était une fois ». En ce 7 avril, les chrétiens célèbrent le Vendredi Saint. À cette occasion, nous retrouvons la psychopédagogue Marie-Camille Carton-duillard à l'occasion de la publication du livre « L'été du pardon ». Ce livre, vous l'avez écrit en été, passé à la maison un temps propice à l'intériorité. Bonsoir Marie-Camille. Bonsoir Angélique. Vous avez entrepris un chemin de réconciliation mené avec votre père, mort il y a 20 ans. Les conflits non résolus empêcheraient-ils d'avancer dans le processus
1: de deuil euh, Je pense qu'on peut avancer dans un processus de deuil, mais s'il si y a un pardon qui n'est pas donné, qui n'est pas échangé, alors il y a un obstacle, un arrêt, on peut le contourner, mais euh, je pense qu'il est fondamental de prendre à bras le corps la question du, du pardon, oui.
0: Donc l'été dernier a été propice hein, à, à ce temps de, de maturation et d'intériorité, puisque vous avez pris le temps de, de
1: réfléchir Oui, alors il se fait qu'au début de l'été, euh, alors que d'habitude on a toujours beaucoup de projets, mon mari et moi, eh bien on était... Obligée de rester à la maison puisqu'il avait eu un, un, un accident et donc euh, ça, on voyait qu'on avait trois mois d'été à la maison et je me suis demandé ce que j'allais faire et puisqu'il y avait cette question qui restait toujours, je me suis dit euh, voilà je vais l'aborder mais euh, sans savoir du tout comment j'allais l'aborder, comment faire, c'était vraiment un point d'interrogation complet pour commencer.
0: D'autant plus que votre père n'est plus physiquement présent,
1: hein, donc toute cette démarche a été menée sans, sans sa présence physique à vos côtés. Oui, c'est-à-dire que la question de départ, elle était quand même assez précise, c'était comment peut-on pardonner à quelqu'un qui est déjà mort Si on a quelque chose contre lui ou si, autre aspect de la question, comment peut-on se faire pardonner et savoir qu'on est pardonné par une personne qui est décédé. Et donc, euh, comment euh, répondre à cette question Ça, au point de départ, je me suis, je me suis demandé. <rire> donc, la
0: réconciliation avec votre père a eu lieu en silence, en quelque sorte, hein, sans, sans mettre au départ de mots dessus. Vous lui donniez votre pardon, mais sans savoir ce qu'il
1: recouvrait exactement. Oui, parce que dans la famille, euh, le pardon, c'est quelque chose qui ne se négocie pas. On pardonne. Mais on s'aperçoit parfois, au bout d'un certain temps, qu'on a dit, oui, je te pardonne, mais il reste du ressentiment dans, dans le fond. Et moi, c'est au ressentiment que je me suis, euh, je veux dire, je me suis attaquée. Je ne sais pas si c'était ça, mais euh, je me suis dit, ce ressentiment, il faut le faire tomber. Et comment Voilà, c'était toujours la question. Donc, euh, oui, pour finir, j'ai trouvé une méthode et... Et voilà, et je m'y suis mise.
0: Voilà, alors une méthode originale, hein, puisque vous allez écrire des lettres à votre père, 12 lettres précisément. C'est ça. Comme quoi il est toujours possible, quel que soit son âge, d'entreprendre cette démarche. Elle n'est pas liée euh, à un temps euh,
1: bien défini de, de la chronologie de chaque sans doute que Sans doute que non, puisque c'est effectivement ce qui s'est passé. Mais si mon mari n'avait pas, pas été euh, immobilisé à la maison pendant trois mois, je, je n'aurais pas abordé cette question. Et je pense que j'aurais continué à très bien vivre, Donc, euh, ou à vivre comme je vivais jusqu'ici. Donc pour moi, ce livre, c'est le livre des surprises. Il y a énormément de surprises euh, qui, se sont, voilà, qui se sont résolues. Enfin, euh, oui. Et dans votre livre, vous écrivez que les petits-enfants vous observent
0: pour comprendre le monde et de, donc quelque part que, que le fait de recevoir un pardon ou de le donner, il n'a pas seulement une influence pour vous, mais il l'a aussi pour l'entourage, qui cherche parfois à comprendre. Oui,
1: oui j'ai toujours pensé aussi, enfin avec beaucoup de, de psychologues, que quand Quelqu'un fait un travail dans, dans une famille ou dans un groupe, en général ça sert pour tous les autres membres de, de la famille. Il y en a un qui bouge et tout le monde bouge, sans forcément le savoir. Donc euh, moi je me dis tout ce que j'ai pu résoudre, personnellement eh bien c'est bon pour mes enfants et mes petits-enfants, alors vous avez grandi dans une famille
0: nombreuse et, et vous êtes entouré de, de cousins et de cousines hein. oui. et vous soulignez dans, dans votre livre qu'il y a autant et là je vous cite, il y a autant de visages de père qu'il y a
1: d'enfants. donc finalement chacun détient un peu un morceau du puzzle Oui, oui ça c'est très clair j'ai peu parlé avec mes frères et sœurs de, de notre père mais euh, je pense bien que leur le regard, le regard est différent oui, est, sûrement comme la grand-mère, on la voit tout un peu de façon différente, suivant ce qu'on a vécu avec elle. Est-ce qu'on peut dire différent et complémentaire Ah oui, oui, parce qu'une personnalité se se développe, se s'épanouit euh, au fur et à mesure de ses rencontres. Donc plus elle rencontre de gens, euh, d'enfants, de, plus elle s'enrichit et elle donne une partie d'elle-même. Donc oui, on va on va additionner tout ça. <rire> c'est une belle image.
0: Est-ce que dans les familles
1: nombreuses, il y a des non-dits Ah, alors, ça, <rire> je pense que, je le dis à un moment, je crois, dans, dans le livre, c'est que tout ce qu'on ne veut pas qui se répète, on ne le dit pas. Et comme souvent, ce qu'on ne veut pas qui se répète, c'est important, euh, donc souvent, les choses importantes euh, restent, surtout dans les familles où on n'ose pas se disputer. Je dirais qu'il y a des familles où... Euh, comme on dit, il euh, n'y a pas de porte de derrière, c'est-à-dire que chacun dit ce qu'il pense au moment où il le doit, alors ça pète. Et peut-être que dans ces familles-là, euh, c'est peut-être euh, plus coulant à certains moments, mais dans des familles où il y a des non-dits, alors ça c'est très écrasant, surtout pour les enfants qui ne comprennent pas. Ils se disent il y a quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Donc, il y a une forme de bienséance ou de politesse, finalement, qui, qui couvre euh, toutes les aspérités. Oui, c parfois, c'est parce qu'on ne veut pas faire de mal euh, à l'un ou à l'autre. On ne veut pas dire la vérité parce qu'on a peur du résultat que ça va donner, des conséquences à gérer. Et donc, euh, oui, mais il y a des familles où il y a des non-dits, ce qu'on appelle enfin, les secrets de famille, qui sont importants. Alors, faut-il les lever Comment Quand moi, ce que j'ai essayé de faire, je me suis en quelque sorte euh, mise en face d'un secret de famille, mais je n'ai pas voulu rentrer dedans. J'ai dit qu'il existait et qu'à la génération où moi je me trouvais maintenant, comme si c'était enfin, quelque chose qui s'était vécu une génération au-dessus, et que maintenant on avait quand même un âge euh, déjà qui avançait, tous avec euh, nos cheveux gris, eh bien euh, on, on dit ça a eu lieu, mais on n'en parle pas. Mais euh, je pense que, d'ailleurs, ma mère m'a dit, j'espère que tu ne parles pas de l'oncle Intel. <rire> » J'ai dit, non, je n'en parle pas. Voilà, elle était rassurée, je pouvais dire tout ce que je voulais. Mais c'est vrai que ce, entrer et raconter l'histoire d'une famille, c'est toujours fort délicat. Parce qu'il faut que ça, ça serve à approfondir les pardons et non pas à ressusciter les querelles. Et je tenais beaucoup à, à ce que le, les pardons s'apaisent parce que, euh, voilà, pour moi c'est le travail d'une vie aussi, et dans, dans mon travail professionnel aussi.
0: Alors même l'addiction peut ne pas être citée nommément, hein. on, on utilise des paraphrases, on, on ne la nomme pas
1: en tant que telle. Euh, oui, il y a des mots qui font peur, hein. Que ce soit d'un point de vue économique, on n'aime pas dire qu'un tel a, a fait des mauvaises affaires, donc on va le formuler autrement. Que ce soit un individu qui, pour essayer de retrouver son équilibre euh, sombre dans une addiction, il euh, y a des mots qui font peur... Et je dirais que pour ça, les périphrases sont extraordinaires parce que ma mère parlait de, de mon père qui avait trouvé une façon de résoudre des difficultés intérieures. Elle disait « il s'est perdu dans les vignes du Seigneur ». Alors nous, euh, ben voilà, au fil du temps, on avait compris. Mais je me souviens qu'un jour j'ai utilisé le mot, <rire> le mot réel qu'il y avait derrière, j'ai bien vu que j'ai bien senti que ça, ça ne plaisait pas. Et voilà, les vignes du Seigneur sont restées, mais mon père en est sorti, donc euh, <rire> c'était l'essentiel.
0: Marie Camille Carton, vous soulignez le, le poison justement des non-dits familiaux. Et pourtant, et pourtant, on ne peut pas tout dire aux enfants. Comment expliquer cela
1: Je crois que vis-à-vis -vis des enfants, et pour ça, c'est extraordinaire, euh, il faut utiliser des images. Il faut dire la vérité. Pour moi, ça a été le, la conclusion principale de, 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 de toute cette histoire, de toutes ces lettres que j'ai écrites, c'est qu'il euh, me semblait que la fin. J'ai que la vérité m'avait pas été dite à un moment de ma vie. J'en ai tiré la conclusion que quand une vérité était occultée ou dite à moitié, euh, l'enfant il, il grandissait comme il pouvait, mais il y avait une partie de lui-même qui n'était plus vivante. Et donc, je pense par contre qu'on peut dire la vérité aux enfants en utilisant des images, mais surtout des vérités difficiles. Parfois, elles se disent dans des contextes émotionnels importants. Donc, euh, il faut pouvoir... Être en relation avec l'enfant, c'est-à-dire le regarder, euh, voir comment il réagit, voir euh, ses yeux, est-ce qu'ils sont inquiets, est-ce qu'il s'apaise Si on voit ses yeux s'apaiser, c'est qu'il a compris son âge, mettons, si on dit quelque chose quand il a 4 ans, ben il faut peut-être recommencer quand il a 7 ans, qu'il a évolué, qu'il a, a passé d'une étape préopératoire à opératoire. Une fois qu'il se met à lire, euh, il comprend beaucoup plus de choses. Donc, euh, les épreuves difficiles des familles, elles ne se dit, disent pas une fois pour toutes. Si on dit on l'a dit quand il avait 4 ans, il le sait. Oui, mais on accompagne encore toujours. Et alors, il euh, y a pour moi le dialogue avec l'enfant qui, qui est important, mais ensuite, en, quand on le laisse s'éloigner, il faut regarder comment, comment il se comporte. Est-ce qu'il a une démarche légère Est-ce qu'il est, au contraire, encore tendu Est-ce que, tout à coup, il se met à avoir mal au ventre Donc, la vérité, oui, mais une vérité vraiment accompagnée, mais la vérité, oui.
0: Est-ce que ce n'est pas une question de génération, au fond Avez-vous hein l'impression qu'aujourd'hui encore, ce ce risque d'omission, hein, des, des offenses par omission, puisse encore euh, avoir lieu
1: C'est vrai que, moi, la façon dont je me... Même en famille, dont, dont nous sommes comportés vis-à-vis -vis de nos enfants est ce qu'on a toujours voulu leur dire, la, la vérité, dans, dans divers secteurs, euh, ça ne se faisait pas à la génération suivante. Mais à notre génération, il y a encore des, des, des gens qui ne disent pas. Ne serait-ce que pour la mort, quand... Euh, un enfant perd son animal de compagnie, le premier qui, qui décède dans, dans une famille. Ben parfois, les parents, même les jeunes parents, ils sont un petit peu effrayés. Ils disent, mon Dieu, qu'est-ce qu qu'il va dire, mon enfant Et Alors, ils occultent, ils disent, il est parti. Le petit lapin, il est parti. Mais euh, ben, l'enfant dit, mais il est parti où Il va revenir alors. Mais si le lapin est mort, eh bien, euh, je pense que le plus effrayé, c'est l'adulte. L'enfant, il ne l'est pas. Il, il regarde la situation, il dit, voilà, oui, il est mort, et puis on va l'enterrer, et puis on sait où il est dans le jardin. Ça, c'est la vérité. Et oui, peut-être que ça se dit plus à notre génération qu'avant.
0: Pourquoi avez-vous choisi de, de partager avec les lecteurs ce parcours de vie
1: ou là là, ça <rire> Mais d'abord, je... je euh, je pense que si. Je crois que j'ai voulu le partager parce que ça fait très longtemps que tout cela tourne dans ma tête. Et comme euh, d'une certaine façon, euh, quand j'étais enfin, au début de l'âge adulte, j'avais envie de raconter dans, dans ma famille comment je voyais ce qui s'y vivait. Et je sentais bien que je dérangeais parce que ça, ça faisait tâche parfois. Enfin, Et donc, je suis partie. Mais j'ai quitté mon milieu. Enfin, je me suis mariée, dans, comme je dis, dans le pays d'à côté. Seulement, dans ma tête, ça tournait toujours. C'est-à-dire, je me disais, mais qui, qui va un jour entendre ça Ma façon de, de voir les choses Et. Comme j'ai toujours écrit un journal intime, euh, que je déchirais à chaque fois que je l'avais terminé, quand j'en commençais un nouveau, euh, donc je n'en ai gardé aucun. Mais ici, c'est en quelque sorte la synthèse, une synthèse. C'est-à-dire, j'ai eu bien le temps d'analyser, mais j'ai dit l'essentiel. Et j'ai pris la formule des lettres, parce que je trouvais que c'était plus léger. Euh, et puis je pense que je suis très prolixe quand j'écris une lettre, ça, je vais très loin, ça va très vite. D'ailleurs, mes doigts vont plus vite que que le clavier. Alors après ça, je dois corriger tous mes mots.
0: Et est-ce que c'est une manière de mettre les autres aussi en route, de dire à, à d'autres qui seraient eux-mêmes empêtrés dans dans un secret de famille, dans un dans un sentiment d'amertume qu'en qu en fait il est possible d'en sortir il est possible de demander
1: pardon ou de le recevoir Oui, ça c'était, c'est presque pour ça que euh, j'ai accepté de publier ce livre parce qu'écrire c'est une chose mais faire connaître à d'autres ce que l'on vit dans le fond c'est parfois inconfortable enfin, moi je ne me sens pas toujours à l'aise avec ce que j'ai écrit même si on me dit que c'est intéressant euh, je m'en serais bien passée. Mais ce pourquoi je le fais, c'est parce que je me dis que ça peut servir à d'autres. Et donc, euh, cette histoire racontée, je, je pense que je le dis dans l'introduction, une fois que j'ai fini de la raconter, il faut l'oublier, mais se dire, et moi Est-ce que je n'ai pas aussi, dans ma vie, des éléments d'histoire que j'aimerais raconter ou que j'aimerais revisiter et je peux dire que c'est très porteur. On, on apprend énormément de choses sur soi, plus plus que ce qu'on pensait au départ. Pour moi, c'était une, une véritable surprise, et surtout alors l'apaisement. Enfin, on dit oui, un livre, ça c'est comme une thérapie. Moi, je pas trop de faire lire mes thérapies à d'autres personnes. <rire> Donc, je pense qu'une thérapie, c'est quand même autre chose. Mais le fait d'avoir accepté de formuler et jusqu'au bout. Donc j'ai commencé le premier jour de l'été et j'ai terminé le dernier jour de l'été. Donc le premier jour de l'automne, mon histoire était terminée, j'avais autre chose à faire. Je devais passer à la conclusion qui fut une autre paire de manches. Mais écrire, euh, c'est très très libérateur, je pense. Alors justement, le choix des dates, hein, y a
0: dans vos douze lettres, il euh, y a des dates qui sont vraiment symboliques, comme des anniversaires de mariage, de mode, de naissance. Je me disais, il y a vraiment beaucoup d'événements qui se passent chez vous, enfin dans
1: votre famille, euh, pendant l'été. Oui, c'est vrai c'est vrai qu'on les a retrouvés. Alors bon, je vais dire que pour l'histoire, j'ai un petit peu arrangé. Hein. Il y a des événements ah. qui <rire> se sont passés un peu plus tard, un peu plus tôt. Et c'était quand même une histoire que j'écrivais. Euh, donc, euh, ce n'est pas un roman parce que tout ce qui est écrit est vrai. Maintenant, on peut toujours faire des petits arrangements. Ça, ça, ça ne nuit pas texte Marie-Camille Carton, en quoi le pardon est-il source de vie Pardon, par, par, pardonner, c'est un don, c'est un don. Et le don, tout, tout ce qui n'est pas donné est perdu. Euh, donc pour moi, euh, euh, un peu à la fois dans, dans, dans le travail d'écoute de, de personnes endeuillées que j'ai fait, je me suis aperçue que c'était le plus important. Mais, alors, je sais qu'il existe des tas de livres sur le pardon avec des tas de méthodes, mais moi, j'avais du mal à rentrer là-dedans. Et c'est pour ça que j'ai écrit un texte un petit peu... Et puis, alors, après ça, à la fin, j'ai réfléchi quand même sur le ressentiment. Ça, c'était d'un point de vue chrétien. Il me semblait que, que c'était important, surtout euh, euh, par rapport à, pour moi, la parole essentielle qui m'amène vers le pardon, c'est euh, cette parole du Christ sur la croix qui est euh, « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et moi, cette parole m'a toujours frappée parce qu'on dit toujours aux gens « Il faut pardonner ». Mais le Christ, s'il n'a pas dit aux gens qui étaient là au bas de la croix, euh, qui, qui l'avait mis dessus, il n'a pas dit « Je vous pardonne ». Non, il s'est adressé à son Père et il a, il a dit « Père, pardonne-leur ». C'est-à-dire, j'imagine que le Christ devait être dans un tel état de d'incompréhension, il était fils avant tout. Donc, euh, il s'est directement adressé à son père. Et je dirais que moi, ce que j'ai, peut-être, parce que l'histoire en moi se continue quand même, ce que je pense que ce que j'ai le plus appris en écrivant, c'est que si je, je vis à la suite du Christ, j'ai réalisé que le Christ était fils, fils de Dieu. Et que moi, cela m'entraînait à être fille, et en racontant cette histoire, euh, je me suis aperçue fille de mon père. Alors que j'avais trouvé que pendant sa vie, il avait eu euh, quelques omissions à mon égard, et que je trouvais que c'était un père qui m'avait manqué. En fait, je me suis rendu compte que euh, non, il m'avait apporté énormément de choses qui n'étaient pas très classiques, mais qui étaient là. Et surtout, il m'a donné euh, à voir... Quel était le sens, en tout cas pour moi, de ma vie qui était euh, de me mettre à la suite du Christ et de trouver dans le quotidien des évangiles comment euh, euh, être avec les autres. Et je dirais que surtout quand on est face à des situations difficiles, une compassion euh, est essentielle.
0: En quoi la, la dynamique de la foi chrétienne ne laisse-t-elle plus de place au ressentiment
1: euh, malheureusement on a tous beaucoup de ressentiments même dans la vie chrétienne et dans l'église et on a mille raisons d'en de, avoir surtout euh, à notre époque euh, où on a voilà, levé le voile sur tellement d'histoires douloureuses je pense que ça laisse du ressentiment mais qu'on est appelé à, à vivre comme le, le, le Christ enfin, je, je suis tombée à la fin de l'écriture sur un article que j'avais euh, lu euh, il y a une quinzaine d'années, qui s'appelle euh, « Jésus-Christ, l'homme sans ressentiment ». Et donc c'était écrit par une philosophe française, professeure de philosophie. Mon éditeur m'a proposé de mettre en contact avec elle, et elle m'a proposé de reprendre pas mal d'éléments de son article, euh, qui m'a fait beaucoup avancer, parce que, bien, je, je me suis aperçu que non seulement des ressentiments, euh, ben, voilà, il valait mieux les regarder pour passer au dessus, mais que c'était possible de passer au dessus et voilà, il n'y a pas un chemin, tous les chemins sont différents. Chaque personne a, a son histoire, sa relation à Dieu, au Christ euh, et sa relation à ses parents et, et avec la mort aussi. La, dans l'au-delà, est-ce qu'on a des relations avec l'au-delà ou pas C'est réservé à, à chacun, mais tout est possible.
0: Alors vous, vous exercez un métier qui n'est pas anodin, hein, puisqu'il est vraiment consacré euh, à l'écoute des autres. Euh, vous vous confrontez finalement au miasme de l'autre. Hein. Oui. Vous, vous appelez ça les terres marécageuses, faites de boue et de ronces. En quoi le, le recours à l'évangile vous aide t
1: il mais simplement pour moi. Le, le, le matin, en me levant, euh, je me dis « Ah, qu'est-ce que le Christ va m'apporter aujourd'hui ?» sans savoir quelle va être ma vie euh, de la journée. Mais ça me rend plus forte euh, pour euh, assumer ce que, ce que le quotidien de, 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 du monde d'aujourd'hui euh, nous apporte et qui n'est rarement confortable. Heureusement, de temps en temps, mais quand même pas toujours. Et donc... Euh, cette force que je trouve, qu'avant je trouvais dans l'eucharistie quotidienne, mais maintenant bon, avec l'âge on ne peut pas toujours se lever tôt ou, ben Voilà. donc euh, c'est devenu euh, moins, moins fréquent mais pour moi ce qui est fondamental c'est la, la lecture de l'évangile du jour et d'ailleurs avec euh, mon mari chaque matin on, on le lit ensemble, au petit déjeuner avec euh, le bon café C'est, disons que c'est dans force euh, de la journée, c'est parfois conflictuel puisqu'on ne voit pas toujours la même chose dans, dans l'évangile mais c'est très enrichissant et ensuite une fois riche de tout ça eh bien je pense que je suis plus à même d'écouter et je, je suis alors plus puisque moi je me suis écouté bien avant je suis dans dans, dans la compassion de l'autre et, et alors euh, bah oui c'est cette parole de job avec laquelle je, je conclus qui dit euh, job qui dit à ses amis euh, écoutez moi et vous me consolerez Comment définiriez-vous la compassion euh, C'est un mot dans lequel il y a passion et comme être en passion avec. Mais être vraiment dans le... Quand quelqu'un parle de, de ses profondeurs douloureuses, eh c'est descendre avec lui dans ses profondeurs douloureuses. Et parfois, ça va très au fond. Mais moi, je n'ai plus peur de descendre au fond parce que je sais que toujours, on remonte. Et je sais que en tout cas, moi, je vais remonter. Et donc, comme la compassion a permis une entente entre deux personnes, eh bien, ensemble, on remonte. Et donc, euh, voilà, c'est ça que me sert la compassion. D'une blessure, peut-il donc naître quelque chose de bon Ben oui, j'allais dire malheureusement. Et heureusement, on se passerait bien de la blessure. Mais une fois qu'elle est là, eh bien, euh, moi, j'ai appris depuis tout enfant à faire... Euh, on dit contre mauvaise fortune, bon cœur, ou bien euh, au contraire, euh, dans la douleur, euh, il y a de quoi vivre. Le Christ, c'est quand même ça qui l'a fait arriver à nous. Hein. Marie-Camille
0: Carton, merci. L'été du pardon est publié aux éditions Saint-Nagé, il sort de presse en ce mois d'avril. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche soir à 20h pour l'émission de Pâques. À bientôt. À
1: bientôt.